0: donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas, arrancamos con el episodio número 20 de esta primera temporada del podcast de Empoderarte. Hoy vamos a filosofar del subconsciente, de las creencias, porque es un tema del que recibo bastantes preguntas por las redes sociales. Bueno Sandra, ya entendí que son las creencias limitantes y que puedo reprogramar esas creencias por creencias empoderantes, pero ¿Cómo lo hago? Si te ha surgido a ti esta pregunta, quédate a escuchar este episodio hasta el final porque vamos a resolver todas estas incógnitas. Antes de meternos en profundidad, hablemos del subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Esta parte que ya hemos visto en otros episodios del podcast que actúa un 95% del tiempo, mientras que el consciente actúa un 5%. La mente y el cerebro son cosas diferentes. El cerebro es un órgano y tiene un lugar físico. Se puede medir, se puede cortar, se puede pesar y es algo que existe. Pero la mente es todo eso invisible, imaginario, que produce el cerebro. Ahora, el cerebro está dividido en dos partes, en la parte consciente y en la parte inconsciente. Está el hemisferio izquierdo, que es la parte inconsciente, y el hemisferio derecho, que es la parte consciente. Hay una teoría que está obsoleta en estos tiempos, que te dice que cada vez que estás creando o ejecutando estás haciéndolo desde el lado consciente, del lado derecho, y cuando estás en la mente superanalítica estás desde el hemisferio izquierdo. Esto hoy no es así, ya que hay descubrimientos de neurociencia últimos y dicen que en realidad todo el cerebro se está usando todo el tiempo. Lo que se usan son diferentes sistemas de neuronas. Diferentes sistemas de neuronas conectadas que producen que puedas crear o que puedas analizar. Inconsciente es hemisferio izquierdo, que se refiere a todos los programas que tenemos, como por ejemplo hablar español. Es un programa de sonido y símbolo que nos dice que cuando tú ves una A, dices A. Y gracias a que tienes el programa lo puedes hablar, lo puedes cantar, lo puedes escribir, lo puedes leer. Y así tenemos miles de programas. Conducir un coche es un programa. Escribir es un programa. Cómo relacionarnos, según te enseñaron en casa, es un programa. Programa se refiere a creencia. Es un cuadro de creencias que nos dan, que dice esto es verdadero y la A es verdad que se dice A. Es una convicción. Es algo que no dudas. Es algo que tomas como por absoluta verdad y ya no lo vuelves a cuestionar nunca. Toda nuestra información de la memoria que la memoria es otro tipo de creencia, de programas, de todo lo que hemos vivido, está guardado en esta parte inconsciente. Cuando nuestro inconsciente está operando, que es todo el tiempo, entonces se llama subconsciente. El inconsciente es como la máquina, imaginaros la caja del ordenador, y el programa operativo, lo que sería, por ejemplo, abrir PowerPoint, es la parte subconsciente, ¿sí? Hay programas que están operando todo el tiempo y hay programas que se encienden y se apagan. Gracias a que el subconsciente opera la mayor parte del tiempo es que podemos mantenernos con vida. Hay demasiados programas que están activados en nosotros que nosotros no nos damos cuenta, pero son los que nos mantienen con vida. Que el corazón lata, que podamos respirar, que el sistema digestivo funcione, que nuestro sistema hormonal esté en equilibrio, que nuestros órganos estén en un orden perfecto de operación. Todo eso está funcionando, además de que estás hablando, entendiendo, moviéndote y tomando decisiones. Todo eso puede pasar gracias a que el 95% del tiempo estamos operando desde este lado inconsciente. La mente etiqueta todo lo que está viendo todo el tiempo. Ve una persona, ve un niño, ve colores, ve espacio, ve luces... Todo el tiempo está etiquetando lo que ve. Es una máquina que coloca etiqueta a lo que es. ¿Para qué? Para garantizarte con vida. Por ejemplo, aquí no tengo peligro porque estoy resguardada, no puede pasar ningún coche, me puedo relajar. Así que eso no queremos que pare, no queremos que la mente pare de hacer eso y además es que no lo podemos parar. Gracias a que la mente opera desde ese 95% del tiempo, por ende, nuestros pensamientos son 95% del tiempo inconscientes, no nos damos cuenta de lo que pensamos. Y es que podemos mantenernos con vida. El subconsciente lo único que quiere es mantenerte con vida. Y realmente es un tema de practicidad que el humano aprenda de esta manera. Los niños, desde que son pequeños, aprenden rápido con toda esta parte subconsciente. Observan, absorben y guardan. Observan, absorben y guardan para que no tengas que estar repitiendo a lo largo de la vida todo lo que tiene que hacer. Y de esta manera el humano puede avanzar e ir más rápido en el proceso de aprendizaje y crecimiento. El consciente es toda la operación que está sucediendo, que está activa en un momento presente. No está activo en un futuro ni en el pasado. Es en este momento en la que está activada, operando, imprimiendo y creando la realidad todo el tiempo. La mente es la que imprime la realidad. No nos damos cuenta que lo estamos imprimiendo, pero tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día de los cuales 95% son inconscientes operados desde el subconsciente y el 90% son repetidos de ayer y después de ayer y así hasta llegar a nuestros abuelos. Y el 85% de esos son negativos. Algo malo va a pasar, me van a despedir, no voy a poder, no tengo talentos van a pensar mal de mí... Hay un montón de diálogo interno negativo. Entonces pensamos fatal repetidamente todo el tiempo y no nos dimos ni cuenta. ¿Por qué hay un porcentaje tan alto de pensamientos negativos? Por nuestra programación. Que los científicos hoy hayan podido definir que el 95% de nuestros pensamientos son negativos es literalmente porque si observamos cómo es nuestra cultura... Si observamos cómo es nuestra educación a nivel colectivo, hay muchísimo miedo ahí fuera. Están pasando muchas cosas malas, van a pasar muchas cosas malas, el mundo se va a acabar, las enfermedades... Venimos de una cultura de mucho premio y castigo. Te portas bien, te premio y te doy mi amor. Tienes toda mi atención. Te portas mal, ya eres una niña mala, te retiro mi amor. Y ese castigo, al final, empieza a etiquetar en la mente. La mente siempre va a coger toda la información que entiendo de lo externo y se lo va a aplicar a sí mismo. De ahí viene el ego. El ego solo significa yo. Toda la información que aprende de afuera se lo aplica a ese yo. El ego no es ni bueno ni malo. Está muy satanizado. Es verdad que al ego hay que entenderlo, pero es parte de la vida y de nuestra naturaleza. Es un gran maestro y se va a encargar de llevarnos por las pruebas que necesitamos para acercarnos cada vez más al amor incondicional, Dios, universo, creador, madre, padre, tierra, como tú quieras llamarlo, elige tú tu, tu lenguaje. Y cómo funciona la mente es que todo el tiempo está etiquetando. Entonces, si la programación que recibiste de pequeñito es positivo, negativo, bueno o malo, así es como te vas a calificar a ti y a la vida entera y al mundo y lo que sucede en el mundo y a otros. Entonces si así aprendimos y no nos enseñan a cuestionar lo que nos están diciendo sí soy mala, no voy a poder, no soy suficiente o me dijeron que me tengo que quedar callada para no incomodar las emociones de los otros y eso lo llevamos al adulto y produce un montón de pensamiento tóxico negativo. ¿Qué es entonces la parte consciente y por qué es una minoría del tiempo? El pensamiento consciente es ese 5% que se refleja al pensamiento de este momento. En este momento se me antoja un chocolate, por ejemplo. No sé si en el futuro se me va a antojar un chocolate. Cuando viva en el futuro te digo. Tampoco se me antoja el chocolate para ayer. Se me antoja en este momento. ¿Qué pasa? Estamos tan acostumbrados a que la mente coge la información, la etiqueta y proyecta escenarios de qué decisiones tiene uno que tomar y asigna valores, lo más valioso para mí es que este escenario que yo quiero pase. Lo menos valioso es lo opuesto. Lo mejor que me puede pasar es que me den un trabajo, y lo peor que me puede pasar es que me despidan. La mente, si te fijas, todo el tiempo capta los valores que están sucediendo, etiqueta los factores y los proyecta a un futuro según el pasado. Entonces, el pensamiento del inconsciente está saltando todo el tiempo del pasado al futuro y al revés. Casi nunca sabemos estar en el momento presente. Esos pequeñitos pensamientos conscientes como el de que ahora tengo hambre, no sabemos estar ahí mucho tiempo. Pero la buena noticia es que se puede cultivar. Cuando uno empieza a hacer una práctica de estar más en el momento presente, puede resultar incluso cansado. Cuando uno comienza a mindfulness o en terapias, que observas lo que estás diciendo, observas qué es lo que percibes, observas lo que está siendo creado, desde dónde está siendo creado, desde un comportamiento, pero el comportamiento siempre viene acompañado de una creencia, siempre. Nadie se está comportando según lo que no pensó. Tú no sales a la calle diciendo que hoy soy árabe, nunca has tenido ese pensamiento, nunca te has comportado así porque no tienes esa creencia. Es súper importante que para empezar a estar más en pensamientos del aquí y el ahora hay que establecer al observador consciente. El observador consciente es esa parte consciente que empieza a observar la narrativa, el tren de pensamientos que lleva a otro, como por ejemplo, no me están dando esta entrevista de trabajo, entonces eso significa que no me van a contratar, si no me contratan pierdo la oportunidad de trabajo que yo más quería, entonces significa que no soy suficiente... Como no soy suficiente significa que me falta algo, entonces nunca me van a contratar y todo ese pensamiento va a la velocidad de un rayo. No le damos pausa entre pensamiento y pensamiento. Esa pequeña pausa entre pensamiento y pensamiento es conciencia. Lo que dirige ese tren de pensamiento y todo ese pensamiento imprime la realidad. ¿Nos damos cuenta de esto? Bien, entonces observar el pensamiento es una pausa y empezar a observar los pensamientos como lo que son, pensamientos. Una cosa que pasa por tu mente, como un pececito que pasa por el mar. El tema es que nunca te vas a poder desidentificar ni desapegar de esa narrativa y de lo que tú crees que eres, basado en una infancia de 0 a 7 años, si ni siquiera te das un espacio para observar que están. El primer paso siempre va a ser observar el pensamiento. Una vez que observas el pensamiento y que empiezas a irte profundo en la indagación de creencias, en la reprogramación de creencias, etc., es que puedes empezar a elegir cuando ya escoges tu propio pensamiento. Ahora, casi siempre estamos siendo gobernados y operamos desde este 95% del inconsciente. No lo vamos a poder cambiar. La única forma de darle la oportunidad a que opere el 5% consciente es cuando estamos enamorados. Sí, sí. Cuando estamos enamorados de una persona es muy obvio, ¿no? De esto hablamos en profundidad en el episodio 3, en el episodio 6 y más concretamente en el episodio 12, que te invito a escucharlos después para entender bien el proceso químico del enamoramiento, sus fases y etapas. Entonces, un día en tu vida tú estabas normal, ibas a trabajar normal y de repente un día conoces a alguien y al día siguiente todo es maravilloso. No me digáis que no os ha pasado. La persona es fantástica, uno está con toda la ilusión del mundo, se pone guapísimo y uno empieza a estar en otro tipo de pensamiento. Luego llega la mente. ¿Y si no le gustó? ¿Y si me rechaza? Eso ya es mente. Y lo otro es pensamiento consciente. Cuando estoy viviéndome ese momento de mariposas, de estar en gozo. Cuando nos enamoramos vivimos mucho en el momento presente y estamos felices escuchando todo sobre la otra persona. Ahí no hay futuro ni pasado cuando estamos. Luego, cuando se acaba ese proceso químico del enamoramiento, entran los traumas de la infancia, el linaje del abuelo. Todo eso empieza a activarse. ¿Qué pasaría si no tuviéramos que esperar a enamorarnos de una persona para poder vivir más en el consciente o que nos pudiéramos enamorar de la vida, de nuestro propio proceso? De quién vamos siendo, no de quienes somos porque quienes somos Está muy limitado y definido. Quienes vamos siendo porque vamos evolucionando. Ese proceso de evolución en el que adoptamos al observador consciente lo llevamos cada vez más profundo a toda la información que llevo cargando y que sigue imprimiendo la realidad. Como no me gusta la realidad, voy a darme un espacio para observar mi propio pensamiento y emoción. Y entonces vuelvo a elegir, y puedo volver a elegir, y el que está despierto, ese despertar de conciencia que llamamos, es el que es capaz de observar su propio pensamiento cada vez más profundo, de lo superficial hasta lo más inconsciente, y su propia emoción, de la más intensa a la más reprimida. ¿Cómo podemos hacer para no juzgarnos cuando adoptamos al observador consciente? Porque, ¿qué pasa si te llegan pensamientos al observarte? ¿Por qué estoy pensando esto? o que puedan saltar o encender botones al estar observando que puedan generarte todo menos conciencia. Esto pasa mucho porque al observar uno se da cuenta de cuánta basura almacenada tiene. Los juicios, las quejas, la justificación constante. Lo primero que tenemos que entender es que van a aparecer juicios. No lo podemos evitar. La mente así se formó desde pequeña, desde que estaba formándose le enseñaron a decir bueno, malo, correcto, incorrecto, lo apruebo, no lo apruebo, esto lo valoro, no lo valoro. No vamos a poder evitar que la mente haga esto. Lo que sí podemos evitar es creer que es verdadero. Darle a la atención una posibilidad opuesta. Por ejemplo, es que no soy suficiente. Bueno, ¿y si sí? ¿Y si sí soy suficiente? Y sí, sí, sirvo un poquito para esto. A lo mejor no tengo el talento que se requiere, pero sí tengo capacidad para aprender y eso ya me hace suficiente. Se trata de observar los pensamientos que surgen, no creerlos como verdaderos. No tiene nada de malo si surgen pensamientos. Es natural que surjan juicios, justificaciones, autosabotaje. Todo eso es normal. El detalle es no creer lo verdadero. Escríbelo. Al escribirlo lo, lo sacas fuera de tu mente y lo puedes cuestionar. Si lo dejas rondando por tu cabeza, te lo empiezas a creer, empiezas a asumir cosas sobre eso, sacas conclusiones de un futuro apocalíptico porque tienes la evidencia del pasado y ya volviste a elegir eso. Es la posibilidad que elegiste. Cuando hablamos de imprimir la realidad, me refiero al hecho de estar pensando de cierta manera. Casarte con esos pensamientos y estar creando lo que no quieres. Si no le ponemos un alto, vamos a seguir manifestando lo que no queremos, lo que nos choca y es un proceso que se convierte en un pozo sin fondo. A la mente o la entrenas para que juegue a tu favor o te controla y te domina sí o sí. La mente hace lo que sabe hacer y está bien, está cuidando nuestra supervivencia. Entonces, imprimir tu realidad es un proceso neuroemocional, conductual, epigenético, energético. Lo explico bien. Todo está conectado. No podemos desconectar todos estos componentes que nos forman. Tenemos conexión neuronal que es el procesamiento de la creencia, de la información que tengo guardada ahí. Que todo ese pensamiento de información de creencias es el que produce el pensamiento. Produce un montón de emociones, produce la química emocional y no lo puedo evitar. No le puedo decir al pensamiento, si estoy percibiendo peligro o tristeza, que no se asuste. El cuerpo se tiene que asustar porque hay fuego y tiene que salir corriendo. Una vez que produce la emoción, la emoción es una instrucción para el cuerpo para que tenga una conducta. Entonces, si hay una emoción, hay conducta sí o sí. Si hay conducta, hay una elección. ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy creyendo que es verdadero? ¿Y a qué realidad me estoy acercando con todas mis decisiones? La realidad es la suma de todas las decisiones que has tomado hasta este momento. Puedes tomar otras decisiones, puedes transformarlo, puedes hacer un cambio de realidad, lo que se conoce como un salto cuántico. Todo esto es muy viable. Por eso es importante invitar a la conciencia a crear una vida que sí te guste, a estar imprimiendo algo para lo que estás programado desde los 0 a los 7. El cerebro se empieza a formar desde las dos semanas de gestación, desde que mamá está conectada ya se están conectando ciertas neuronas. No solo eso, también tenemos la información familiar, la carga genética, el trauma no sanado de nuestro linaje entero, pasa a ser parte de toda nuestra memoria celular. Bien, ¿qué son las creencias? ¿Cuántos tipos de creencias hay? Una creencia es todo aquello que tú tomas como una verdad absoluta, una convicción, un punto de vista inamovible, inflexible y permanente. O sea, que el color negro es negro es una creencia. No nos enseñan a cultivar la observación de pensamiento. Y tengo así de segura la verdad como la de que este color es negro con que no soy suficiente. Entonces me lo creo verdadero y desde ahí saco conclusiones. Hay muchos tipos de creencias, pero hay dos grandes categorías para englobarlas a todas. Las creencias de empoderamiento o las creencias limitantes. La creencia de empoderamiento te va a generar el poder, la fuerza, la energía que te va a acercar a aquello que quieres vivir, a la posibilidad, al sueño, a lo que quieres ir siendo. Te regresa a tu poder personal y tu soberanía, que es lo que más tendríamos que estar cultivando. Sí tengo talentos, sí voy a poder, me animo a hacer esto. Es un diálogo positivo. La creencia limitante es toda aquella verdad, convicción como su nombre lo dice, que limita tu capacidad de elección a que ese observador consciente pueda ver cualquier otra posibilidad y encapsula y pone a la atención en solo una posibilidad. La atención es nuestro recurso más sagrado, más que el tiempo porque puedes tener mucho tiempo pero en donde pones tu atención vas a poner toda tu energía, vas a poner todo lo que vas a crear. Energía es igual a capacidad para crear. ¿Ok? Si tu atención está limitada por una creencia limitante, no la puedes mover. No puedes ver otro tipo de posibilidad para tomar otro tipo de conducta y que puedas acercarte a otro tipo de realidad. La creencia limitante siempre va a producir un pensamiento tóxico negativo y de ahí vienen las quejas, los juicios, la justificación, el autosabotaje, el victimismo, todos los arquetipos que existen. El 95% de esas creencias se forman entre los 0 y los 7 años, pero a lo largo de nuestra vida vamos adoptando también creencias basadas en nuestras experiencias. Cuanto uno más se trabaja, hace más plástica la mente. Tenemos neuroplasticidad, o sea, todo lo que está grabado en el cerebro se puede reprogramar. La cuestión es empezar y no entrar en ¿y cómo lo hago? O es demasiado difícil, así que mejor ni lo hago. Hay cosas que pasaron en las infancias de todos y no hay que buscar culpable. La culpa es de la ignorancia del inconsciente de las personas de las que aprendimos, que nos enseñaron en la mayoría de los casos con la mejor de las intenciones. ¿Y qué pasa cuando no tenemos ni idea de cuáles son nuestras creencias limitantes? Aquí vienen otro tipo de creencias. Están las creencias generalizadas, que son las que siempre van a empezar con todo o nada. Todo me sale mal. Cada vez que digamos todo o nada estamos fuera de realidad. Si te la estás aplicando con un contexto negativo es súper limitante. Nada me sale bien, no sirvo para nada. Lo que pasa es que las cosas no son como tú quieres que sean y te estás etiquetando a ti mismo como el responsable y el culpable cuando en realidad hay muchos factores. Claro que uno es responsable de sus propios factores pero todos estamos co-creando aquí. Están también las creencias de permanencia. Esas creencias de siempre o nunca. Es que siempre es igual. Nunca voy a poder avanzar. No es verdad. Ni los siempre, ni los nunca. Ahí también estamos fuera de realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pasa un pensamiento tras otro y uno asume sobre eso. Proyecta un futuro casi siempre apocalíptico y entonces reacciona sobre eso. ¿Cómo puede uno empezar a observar esas creencias? Hay como 30 creencias limitantes que todos compartimos por el simple hecho de ser del mismo colectivo. Esas creencias universales son, por ejemplo, la de yo no puedo ser feliz si mi familia no es feliz. O me da miedo el que dirán, me van a rechazar. O la no suficiencia que hablábamos antes. Esta creencia de no suficiencia además es bastante escurridiza y repetitiva porque no aparece en tu pensamiento como no soy suficiente. Aparece como... Mejor me espero a estudiar otra cosa. Por otro lado, hay que respetar el camino de cada persona. Si alguien no siente el deseo de embarcarse en su camino de autoconocimiento, es muy válido. Pero cuando no lo hacemos, y esto me ha pasado muchos años, quien está eligiendo nuestra vida es el entorno, la familia, la cultura. Y entonces tomo decisiones en base a lo que me dijeron, que a lo mejor es un formato que a muchas personas les puede funcionar, ojo. La cultura nos dice que como mujer tienes que estudiar, tienes que conseguir un marido y de ahí ser mamá y entonces conocerás el amor y serás completa. O como un hombre, que tiene que ser súper trabajador, conseguir un buen trabajo, que tiene que tener mucho dinero, porque tu valor es que seas un buen proveedor. Así serás merecedor de una mujer. Hay personas que son muy felices en ese formato y otras ni siquiera saben por qué no lo son. Y es porque no eligieron su vida. El formato que están viviendo es seguir las reglas de una cultura, de una sociedad, de una familia o de un entorno. Para todas aquellas personas que no están felices con su realidad y no saben ni por qué, la historia más dolorosa aquí es que estamos viviendo una historia de infidelidad con nosotros mismos, creyendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo perfecto, como se supone que tiene que ser, y aún así soy infeliz. Porque no somos nosotros quienes estamos eligiendo nuestra propia vida. Esto es importante y es muy fuerte. Entonces, ¿qué hace la mente cuando no se conoce? La mente sigue proyectando las cualidades de lo que le va a hacer feliz al exterior. Entonces necesito que llegue aquel momento, que llegue la boda, necesito que llegue el hijo. La mente está siempre proyectando las cualidades y los atributos de lo que va a hacerle feliz a algo externo, al estatus, al poder al trabajo, la familia, el dinero, la perfección, el cuerpo. Entonces, siempre que la mente está proyectando que la felicidad está en algo externo, nos estamos vaciando. La verdadera plenitud no depende de un momento, no depende de una situación, ni depende de nada de lo externo. Viene exclusivamente de una conexión de amar a la vida tal cual es. Y no te tiene que gustar ni te tiene que ser súper divertido, Puedes estar en una crisis durísima y amar a la vida, o estar en depresión y aún así amar a la vida. El tema es qué tanto has cultivado que tu felicidad no dependa de nada externo. Qué tanto has colocado esa proyección, esa felicidad, de lo que te va a hacer feliz al anhelo del corazón, a la sabiduría que tienes en tu interior, a poder conectar con todo lo que te hace feliz en la vida y que hace tu corazón cantar. Eso sí depende solo de ti. Y entonces, en lugar de estar vacío, empiezas a llenarte. Siempre que pensemos que la felicidad está en algo que tengo que conseguir allí afuera, la mente empieza a tener ansia. Tengo que conseguirlo como sea. Entonces ahí más se desgasta para conseguir eso y más se vacía. Se trata de conseguir un balance. No tiene nada de malo querer conseguir cosas. No tiene nada de malo comprarte cosas. Y no tiene nada de malo disfrutar lo externo, pero el balance está en el proceso. El foco hay que ponerlo en el proceso y no en el resultado de lo que voy a conseguir. No en lo feliz que voy a ser cuando me case, tenga hijos, consiga la casa, tenga tanto dinero, sino en entender que somos un proceso que no está definido, que podemos elegir y entonces disfrutar del proceso. La meta en sí misma es vivir el proceso. Y te va a llevar a lugares, claro que sí. Pero si tú vives el resultado con toda tu conciencia en todas las decisiones que estás tomando, eso sí te llena y eso sí te hace feliz. ¿Cómo podemos romper con las creencias limitantes? Por ejemplo, ya identifiqué que creo que no soy suficiente. ¿Y ahora qué hago? Todas las creencias que adoptamos cuando se adoptaron no eran limitantes. Al crecer ya no somos los mismos que éramos de 0 a 14 años. Digo 14 años porque a lo largo de la infancia se siguen reforzando esas creencias. Todo el tiempo se está reforzando la información. Cuando adoptamos esa creencia no era limitante, era lo que en ese momento nos iba a generar equilibrio, paz y calma. Imagina un niño que su papá le dice no vales para nada. En ese momento la única forma que tiene de sobrevivir ese niño, porque evidentemente no puede irse de su casa y alimentarse solo, es obedecer a papá. Claro que podríamos hablar con el papá y decirle que esa no es la manera correcta de hablar a su hijo, ¿no? Por supuesto. Pero en ese momento el cerebro pequeñito del niño que busca la supervivencia lo adopta como si fuera verdadero. Entonces, como nosotros vamos evolucionando, las creencias las vamos a tener que evolucionar también. Hay cinco grandes corrientes de reprogramación en las que hoy no vamos a entrar en detalle en este episodio porque ya tuvimos hace unas semanas un episodio donde te las explico todas al detalle. Es el episodio número 10 que se titula Descifrando el poder de las creencias: cómo reprogramar tu mente. Así que puedes escucharlo y escoger tu combo perfecto en estas cinco técnicas, lo que más te vaya resonando o lo que más te haga sentido. Te invito a que vayas luego a escucharlo para completar este episodio. Y para finalizar, quiero compartiros algunas cositas que me ayudan a mí cada día a expandir la conciencia. Algunos ejercicios o prácticas que me sirven para reconectar con la conexión y el equilibrio. Entendiendo que la vida se trata de ir encontrando el equilibrio sin aferrarnos a él. Entendiendo que nos vamos a desequilibrar. Van a haber subidas, van a haber bajadas. Pero que tu felicidad no dependa de las subidas y bajadas para que puedas regresar al equilibrio que es el objetivo. Cuanto más practiques estos ejercicios, prácticas, va a mejorar la velocidad con la que vas a regresar a ese centro. Y en ese equilibrio siempre va a haber paz, amor, cariño y claridad de hacia dónde ir. Para mí la meditación es de las cosas que mejor me funcionan para conectar con mi interior, con la gratitud, con el amor, con la inspiración, con la intuición también. Y lo tengo muy integrado en mi vida. Empecé hace dos años a meditar, pero no con la constancia y la profundidad que este último año vengo experimentando. Aprender una técnica requiere de constancia, es parte del proceso, de mucha compasión y mucho amor hacia uno mismo en este aprendizaje. Pero el resultado merece tanto la pena que no me cansaré de invitar a las personas a que comiencen a entrenar su atención a través de la meditación. Otra de las herramientas que amo es el coaching y la PNL. Haberlo experimentado y ver cómo he eliminado creencias, cómo me he empoderado, cómo ha impactado en todas las áreas de mi vida, hizo que definitivamente tuviera una certeza absoluta de querer estudiarlo para compartirlo con otras personas y servir de guía así en esos procesos de transformación. El estudio a profundidad de estas dos herramientas me ha abierto las puertas a una de las mejores técnicas bajo mi criterio de reprogramación de creencias para elevar la autoestima, la confianza en uno mismo y lo que más me gusta es que los resultados son a corto o medio plazo. En cuestión de 5 o 9 sesiones, dependiendo del objetivo, claro, pero sí a rasgos generales, puedes lograr una transformación literal no solo con el logro del objetivo, sino que la transformación también surge a nivel interno. Hay un crecimiento personal. Así que si te resuena esta herramienta, te invito a contactarme por Instagram o por TikTok en arroba sandra barra baja morant acabado en nt y te doy más información por privado. Otra de las cosas que me encanta hacer es darme baños conscientes, con música relajante. Os invito a buscar música de frecuencia 963 Hz porque es maravillosa. La armonía que crea el ambiente. Me pongo alguna velita o un incienso y estoy muy presente de cómo me cae el agua, de lo afortunada que soy de poder tener agua caliente y de poder regalarme ese momento. Y esto está al alcance de cualquier persona y es poderosísimo. También tengo mis mantras que repito cada día. Mi favorito es: Todo está bien y confío en la vida. También hay otro mantra que dice: Puedo tenerlo todo, puedo responsabilizarme de mi trabajo, hacer lo que amo y compartir mi proyecto con el mundo sin necesidad de lucha ni sacrificio, de la manera más amorosa y sana posible para mí. También le pido a mis guías que me protejan de energías negativas, que corten cuerdas energéticas, disuelvan densidades y me imagino una esfera de luz dorada a mi alrededor, protegiéndome. Otro mantra que me repito cada día es que confío en que se me está revelando todo lo que necesito saber para mi mayor bien y evolución de la manera más amorosa posible. Por otro lado, también ejercitar el cuerpo físico o bien entrenando o bien haciendo clases de yoga o saliendo a pasear me gusta todo en general, lo que es el ejercicio. Aquí se trata de que cada uno haga lo que más le fluya. Y algo muy importante que es rodearme de personas con las que puedo vibrar alto, que puedo tener conversaciones interesantes y que den un significado en positivo de algún modo a mi vida. Así que te animo a que encuentres tu combo perfecto, ese que te acerque más a tu interior, a tu verdad. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contarte.